0: konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotek och Sinog. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss! Grattis Håkan!
1: Eh, tack snälla!
0: Ja, hur ska du fira din födelsedag?
1: Den firas ju redan här och nu. Jag har ja. blivit fullmatad med bullar och tårtor och fått träffa Sanna och dig. Och äh, jag har sjungit det. för mig, det är helt fantastiskt. Ja. Så det känns som en toppen dag. Vi är sockerchockade. Sockerkickade och socker, ja, fyllda av kärlek och socker.
0: Ja, och energi. Mm. För nu har vi en riktigt energifylld eh, finlandssvenska. Sanna där välkommen. Tack snälla! expert inom kundupplevelse. Kundupplevelse för konsulter.
2: Ja, jag brukar kalla mig själv för kundupplevelsenörd.
0: Det är härligt. Ja, man
2: gillar nördar och man gillar att vara en nörd.
0: Ja, och du är konsult
1: också.
2: Och jag är också konsult.
1: Härligt. Det här kommer ja. bli hur bra som är. Ja. Det här blir programmet för, för oss som är konsulter. Kanske inte leder för, tag, för Hur ska vi vara där ute? Mm. Vad är framgångsfaktorerna för att vara duktig? Eller framgångsrik? Ja. Och skapa kundupplevelser som är positiva. Ja. Mm. ja. Men vem är, vem är sådana?
2: Nej, men jag är ju då finlandssvensk, eh, jobbar med kundupplevelse och medarbetarupplevelse. De två sakerna hänger ihop, tror jag starkt. Um, jag älskar kava, har vi pratat om det här tidigare? Vi pratade mm. om saker. Jag älskar kava, det är en bra mm. grej i livet, för livsbalans. <laughs> um, älskar Finland, jag älskar min sommarstuga i Finland. Uh, älskar livet generellt
0: bara. Nu du har bott i Sverige i tio år.
2: Tio år. Härligt. Så att uh, nu min dialekten kommer ändå höras här lite igenom. Den har inte försvunnit med åren. Nej, ja, men
0: jag tycker ja, det är behållen. Jag behåller den, ja.
2: även under intervjun. Ja, det och varför blev du konsult då? Varför jag blev konsult? Jag tror nog att, att det var faktiskt lite av en slump. Men, men det jag kärmas av i att vara konsult, det är, det är friheten. Och att det finns något i konsultrollen som för mig är väldigt entreprenöriellt. Um, och det är ansvaret som kommer med friheten. Så att det var nog en slump att jag blev konsult. Men jag gillar konsultlivet.
1: Har mm. du var det länge?
2: Jag har varit, just nu jobbar jag som konsult på en byrå mm. som heter Doings och det har jag varit i två år. Men jag har också drivit eget bolag tidigare och var liksom, en enskild firma. Och mm. det gjorde jag i 20 år. Ah, ja. Dels ibland på sidan om och del ibland som huvudstyrsäljare. Det varierade lite. Så det här konsultandet har liksom funnits i mig ganska länge.
0: Mm. Du är en riktig giggare helt enkelt.
2: Jag är en liten giggare, ja.
0: Och, lite, och du har tagit steget precis från vara egen till att vara en lite mindre firma. Men du ja. har tagit det steget. Ja. Ja. Det brukar annars vara kanske tvärtom. Ja. Ja,
1: men jag tror det kommer bli mer att ja, de fram och tillbaka. Ja. Och du är ett bevis på det då, tänker
2: jag. Ja, jag tror att det handlar om att hitta ett sammanhang där man känner sig som hemma. Mm. Även om man är konsult så tror jag inte att man alltid vill vara själv. Jag tror det är kanske är mest skrämmande i och är att Man kanske kan bli väldigt själv och väldigt ensam. Mm, ja. Och för mig så blev doings det känns som ett hem lite. Vårt kontor är också inrett som ett så här farmors hem. Så det är som att komma hem mm. till farmor. typ
1: ja, mm. när man går in där. Finns det knuppelmaskiner. och det är så här.
2: Nej men nästan. Så... Nej men nästan. Sju de stolarna så, Ja. ja. stolarna är lite så här skrangliga så man får alltid känna efter. Så kommer de hålla eller inte. Nu ska vi reparera dem så det bli bra. Men, men lite så. Det är så här hemmamysigt. Och jag älskar just det att ha ett sammanhang som mm. ut Och ha ett hem
0: och kunna någon... ja,
1: men kanske diskutera sina uppdrag också.
0: Ja. Exakt. Med, med,
1: med ja. andra. Vad var det ja. som fick dig att och, och nörda in nu då, som du kallar på just det här ämnet om kundupplevelsen? Vad var det som triggade dig från början?
2: Jag har alltid älskat yrken. Mm. Um, men det var nog på ett hotell på Åland, på norra Åland, för ja, men över 10 år sedan, eller nästan 15 år sedan, där jag hade ett sommarjobb. Och någonstans där så blev det liksom blev hela kundupplevelsen bara så påtaglig. Vilken skillnad man kan göra med så små medel och hur man går då från att leverera en kundservice, vilka alla bolag måste leverera som har kunder till så här, vad är då egentligen kundupplevelse för det är faktiskt två olika saker och det var någonstans där det började mm. och sen har det bara blivit ett nörderi och jag är ju liksom, jag försöker stänga av det ibland när jag går ut och käkar middag någonting, men, mm. men den finns liksom där mm. konstant mm. och jag är en jättejobbig bankkund också för jag kan liksom börja prata om deras kundupplevelse i bankmötet och bara, det här är inte bra
0: Jag känner igen mig där eller hur? Ja, du kan tala hålla tyst om det är en dålig restaurang? Eller...
2: Ja, men på restaurangerna så brukar jag vara så här, okay, men där försöker jag ändå så här. Men, men typ om jag går till till en bank eller en försäkrings, liksom, där brukar jag säga, där håller inte. Där håller inte
1: måttet, liksom. Men du, när du går till frisören hur många av oss har de frågar alltid om de tänder fram den här spegen bakom så man får se nackhåret mm. Och man säger, åh, oh, varför inte det blir? Så. Man var igång. Har du någonstans sagt, det här var ju för jävla dåligt.
2: Nej, men för att undvika det då så har jag ju gått till en och som har frisör i Finland. Så jag har gått till frisör bara i Finland, i, I min Finland. egen gamla hemstad. Jag gör det två gånger per år. Bara för att jag vågar inte chansa liksom. Så jag har min liksom, jag är lojal där. Ja, det är typ det enda stället jag är lojal på, tror jag. Det är ja. ju ett
1: bevis på hur viktigt det är med kund upplevelsen att du till och med väljer att åka de här milen och klippa det bara två gånger om året för att det är så viktigt för dig.
2: Men det är sjukt att det är fortfarande är att klippa sig i Stockholm. <laughs> <så> att, <laughs> <laughs> okay.
0: ja. Men och konsulter, hur, hur tycker ni konsulterna är med kundupplevelse? Jag tror att nu
2: är det, kommer det vara mycket fördomar här tror jag som mm. jag kommer att leverera. Men alla har ju fördomar så jag bara embracerar dem här. nu. Um, jag tror att konsulter är ofta fokuserade på att leverera ett uppdrag, ett, en produkt. Man är väldigt liksom så här målfokuserad och målstyrd vilket är ju liksom en stor del av uppdraget. Vi är ju där för att leverera ett resultat. Men det som man då glömmer ofta, tycker jag, när jag träffar på andra konsulter och när jag varit på storbolag där vi har haft inne, inne konsulter, så är liksom relationsbiten. Alltså mm -hmm. kundupplevelse handlar ju om en relation. Um, det handlar om att bara för att man har på ett avtal så innebär det inte att åh, då har vi en bra kundupplevelse. Utan det är hela den sträckan från det, liksom det här första mötet till att avtalet signat, till att du gör uppdraget tills att du är klar, tills att du checkar ut. Och även liksom, åren efter. Mm. För mig tar det liksom aldrig slut. Nej,
1: det det Och så, så, hur
2: tar vi hand om kunden om olika kedjan? Eh, hur definierar vi vår kundupplevelse? Vad är egentligen kundupplevelse för oss som konsult eller som konsultbolag?
1: Mm. Och det var min fråga också. Liksom, om man tar på sig kläderna som kunden har. Vad är i deras ögon en bra upplevelse? Så ska vi försöka jacka in det i sig som mm. leverantörer. Vad, vad, mm. vad är definitionen ur ett kundperspektiv? Du hade ju en upplevelse när du var hos din frisör. Eller när du själv jobbade på hotellet. Ja. Eh, vad är det som... Vad är det vi triggar på när vi uppfattar att det är en bra upplevelse?
2: Jag tror att det är liksom... Att det blir en skillnad. Att det blir en impact. Mm. Och att... Det känns så lite liksom, jobbigt att det är lilla extra för det känns lite för enkelt. Men så här, att du ska leverera det du har sagt på avtalet, det är din uppgift. Kundupplevelse är det och någonting mer. Mm. Det vill och uppgiften är
0: en... Nästan en självklarhet. Nu är det ja, situation. det är det du har fått betalt för. Alltså yes. Det är väl
2: om det är oavsett om det är en förstudie eller om det är ett projekt du ska leverera eller om det är en workshop. Alltså det har ju du sagt att du ska göra. Men hur du gör det, hur tar du hand om din kund, det är det som är grejen. Så ett av de exemplen som jag tycker är viktigast är till exempel att man som konsult tar ansvaret för att ens kund ska kina. Mm. Det är för mig kundupplevelse. Jag som konsult ska inte få applåderna. Utan det är du som beställare som ska få applåderna. För att du har beställt rätt konsult med rätt leverans. Och där märker jag att vissa konsulter eh, inte riktigt är. Utan man vill själv ha de applåderna. Och det kommer man ju få. Men det ska man få på hemmaplan och på hemmakontoret. Det är inte hos kunden. Utan hos kunden ska du få kunden och kina. Och det mm. är din uppgift som konsult. Mm. Och där får man liksom... Eh, vara sams med sitt ego. Mm. Att inte behöva liksom få de här uppmärksamheten. Så att, att konsulter är ju människor, upplever jag, som ska jobba lite liksom i bakgrunden eh, och få kunderna att kina.
3: Mm.
0: Ja, men då var det klart då. <laughs> ja, det var <laughs> det. Nej, men, och, nej, men kund är ju ganska intressant, för det är, kan vara ganska britt begrepp liksom. Och ibland så är det en som köper in dig som konsult men du levererar för någon annan och kanske något annat projekt och deltaker. Hur tänker man där med olika, olika stakeholders?
2: Jag tror att man alltid när man ska komma in som konsult så ska man komma in med otroligt stor ödmjukhet. Man ska inte komma in och vara den som vet bäst och mest för att man kommer in i ett sammanhang där man oftast har en ganska inboxad liksom, uppdrag om man ska leverera en bra kundupplevelse, då ska man se sig utanför sitt eget uppdrag och förstå vilket ekosystem det här uppdraget har landat i. Det är ju någonting som gör att man inte internt har kunnat genomföra det, inte kan genomföra det och så vidare. Och då hänger det ofta på de här stakeholders. Men jag brukar kalla liksom ekosystemet, det vill säga alla de som finns runt omkring. Det, det kan handla om liksom, interna konflikter hos kunden. Det kan vara liksom framtida strategier. Alltså vi kan inte bara titta på vår egen leverans, utan vi måste lägga vår leverans i ett sammanhang. Mm. Och där går vi liksom till kundupplevelsen. Vi vågar göra det som Det som Ska inte vi blanda oss i de sopparna. inte det som är meningen. Men att vi är ödmjuka nog att inse att här, okay, det här händer runt omkring. Hur ska jag i mitt uppdrag jacka in i det här? Um, och där går vår leverans liksom att, till kundupplevelsen.
1: Mm. Jag, kan, jag kan gissa att det är olika behov hos de här olika människorna som är i det här ekosystemet. allt ifrån alla egenskaper och, och, och kvalitet mm. och, och så. Pris, mm. kontra, kontra relation, nära. Det är en rätt spännande dynamisk fråga.
2: Och där du är inne på liksom, nyckelordet, det är ju behovet. Ja. Så här, man önskar ju att alla kunder var duktiga på att beställa men det är de ju inte nej, alltid. Nej. De vet inte egentligen riktigt vad de beställer. Och då måste du också som konsult vara så här. Okej, okay, jag, jag har fått den här beställningen. Men vad är egentligen behovet? Mm. Och att där som konsult vågar liksom <coughs> ha en integritet. Ibland kanske man måste säga så här. Vet du vad? Du beställde det här. Och det är jag egentligen rätt för att göra. Men ert behov. Det är det här. Och där behöver ni egentligen en annan typ av konsult. Eller vad som helst liksom. Att försöka hitta så här. Vad är kundens behov? Det är också där man hittar... Vad kommer göra din beställare glad? Mm. Det är det som också är grejen. Det är inte bara att du har levererat din produkt. Så här, den som är din beställare. Den som du rapporterar till. Den som någonstans ska säga så här. Good job. Mm. Vad är dens behov? Vad är dens liksom, pain i vardagen? Precis. Och där är liksom kundupplevelsen från ett konsultperspektiv. Att det ska du underlätta. Det ska du lösa.
3: Mm.
2: Ibland mm. har du turen att ha det i ditt uppdrag. Ibland är det ett, ett, en sidoprodukt som du aldrig kommer kunna ha betalt för. Men jag tror att lyckas du med det så bygger du ett livslång relation till den här beställaren.
0: Mm. Ibland kanske du dödar ditt eget uppdrag.
2: Ja, och det ska man våga göra. Yes. Det ska man verkligen våga göra. Är vi
0: fega? Är vi fega?
2: Ja, det tror jag.
0: Mm.
2: Vi är ju, alltså, konsulter är ju allkonstnärer. Vi är ju många väldigt entreprenöriella och vi kan lösa allt. Och det är ju liksom, är därför vi överlever i det här yrket. Och det är en jätteviktig egenskap. Och den ska vi liksom inte åsidosätta. Den ska vi ha men den integriteten att säga så här, jag kanske inte är rätt konsult eller ni kanske skulle behöva den här kompetensen först. Alltså det förtroendet som det bygger, jag tror liksom att in the long run så är den bättre. Mm. Um, och då ska man också vara generös i att rekommendera sina kontakter, att bjuda på sitt nätverk som mm. konsult. Um, och utifrån så här, vad är bäst för den här kunden? För den här kunden kommer ringa dig igen. Det kommer betalas tillbaka. Absolut, Sen kan kanske inte det ja. blir in om ett år, kanske inte det in om fem år, kanske inte det in om tio år. Mm. Men någon gång så kommer det betalas tillbaka. Så vi ska vara lite mindre. Vi ska vara modiga att ta uppdrag som är rätt och där vi kan skapa ett värde. Mm.
1: Bra. Mm. Nu får alla lyssna på det här. Modiga och ta rätt uppdrag. Ja. ja. Och därmed tacka nej till där man inte passar.
2: Ja. Och ibland kan det ju hända att man inte vet det innan. Ibland kan ju liksom uppdragsbeskrivningen vara så här. Den är perfekt. Ja. Men det går tillbaka till så här. Har kunden kunnat beställa rätt? Och det kanske man... Det är ju en kompetens som vi konsulter mm. har. Vi ska kunna säga så här. Men ditt behov det är det här. Och därför är min rekommendation det här. Precis. Och det kan man ibland behöva göra mitt i ett uppdrag. Och mm. det är ju jobbigt.
1: Ja, men också att, att behovet driver över tid, tänker jag. Man, mm. man ville ha en blå sak. Men sen efterhand så tenderar alla driva åt den där gula grejen mm. eller vad det Och då måste man ju ibland hjälpa kunden att förstå att det är en gul du vi vill ha. Eller så att jag gör inga gula grejer. Jag jobbar mm. blåa. Jag gissar att man måste vara lyhörd här nu då. Både kommunikativ och lyhörd och inte vara levererade där som de förväntade sig.
2: Så. Exakt. Man måste vara lyhörd och man får inte vara för rigid heller i sitt liksom så här Vi har väl alla våra sätt att göra saker som konsulter Modeller vi och liksom så här. Mm. Men nu är det ju faktiskt att ska vi leverera en kundupplevelse eller ska vi göra det på kundens villkor? Och då ska inte vi hålla fast vi någonting bara för att vi en gång har lärt oss det, vi tycker att det är världsbäst att säga okej, okay, vi testar på ert sätt. Alltså det är så här, bara för att du är konsult så är du inte allvetande. Du är inte en gud som ska rädda liksom det här bolaget. Utan du ska någonstans hjälpa det här bolaget att rädda sig själv. Mm. Det är det som är din grej. Och att som konsult komma in och leverera en kundupplevelse där du lämnar en impact som inte är beroende av dig. Det vill säga att man ska kunna plocka bort konsulten och effekten ska kvarstå. Eller hur? Det är liksom, om jag skulle få välja en sak här mm. så är det det. Att bygga en kundupplevelse och bygga en leverans som handlar om att säga när man plockar bort dig som konsult så kvarstår den effekten och liksom det värdet du har skapat. Mm. Så du inte har byggt det kring dig själv.
1: Ja, men jag har in med en så random fråga nu. Mm. E Finns det någon konkret grej som du kom på när du var på hotellet i norra Åland för länge sedan, då du gjorde det där det bara hände helt till sig att du vågade prova någonting som skapade den där upplevelsen? För det kan vara bra för, för mm. att få det konkret. Var det du vek upp en sån här schysst handduk på sängen eller vad var det? Kommer du ihåg det?
2: Ja, absolut. Jag vet inte riktigt hur vi ska anpassa det här till att vara lärdom i konsultbranschen. Men jag det fanns en situation som så här, det fanns liksom ingen, ingen rutin. Det fanns inget rätt sätt. Och det var när ett brandlarm gick i ett av hotellrummen Och jag kommer in där och jag finner en barnfamilj som sitter och stekar korv i den här svitens eh, liksom öppna eld. Och det var så här, tjuttigare varmt i det här rummet. Och... Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Det var så här, de hade inte sagt att de hade tre ungar med sig. Allt var bara fel i hela mm. här situationen. <laughs> och liksom det, var brand, det var midsommar. Och när brandlarmet gick så ringde det överallt. Alltså i alla hotellrum ringde det Och i matsalen. Mm. Det var ju katastrof liksom. Och att då sitta där och tänka så här. Hur ska jag nu göra de där hundra som sitter där i restaurangen nöjda? För då hade det ringt i 20 minuter. Och okay. jag får ju inte stängt det här. Nej. Hur gör man då? <laughs> ja. Och någonstans där så, så föddes ju liksom mitt intresse för... Hur levererar man en kundupplevelse? Det är enkelt att leverera det när allt går bra. Hur? Men hur gör man när det går dåligt? Mm. Jag brukar ju kämpa med att så här, mitt drömjobb skulle vara att jobba på reklamationsavdelningen på Viking Line. Mm. Tänk folk som har avsökt, sig är med någonting. De var dessutom berusade. Så de minns inte riktigt vad de är med. Men <laughs> de är ändå superarga. Ja. Det måste ju vara den ultimata kundupplevelsen ja. att lappa upp. liksom.
1: Det är en bra träningsplats kanske.
2: Det är en bra träningsplats. Ja. Ja, spännande. Var är den historien du tänkte dig?
1: Ja, men ja, precis. Det är fortfarande en cliffhanger. Hur löste du det? Men det kanske du vill sälja den tjänsten sen till någon. Ja, exakt. Ja. Jag kan
2: berätta hur man gör när brandlarmet går och man inte har någonting att lösa sig. Ja, och,
1: men då ringer ni Sanna. Istället exakt. för att ringa brandkåren ringer man Sanna mm. nästa gång.
2: Och på Åland så är jag närmast till brandkåren ofta 20-25 minuter ifrån för att det är frivillig ja. brandkårensverksamhet. Ja, ja.
0: Men det är väl när det skiter sig. Det är då man kan skina extra ja. mycket ja. som koncept.
2: Verkligen. Och att våga säga att så här, oj. Det här blir inte så bra. Mm. Det tror jag också att det som konsulter... Det jag skulle vilja säga till alla konsulter ibland det är att ge dem en stor kram och säga så här, Var lite snälla mot dig själva. För vi kommer in ofta och tänker så här, Nu ska jag leverera värde för varje timme. Och så här mycket tickar jag på liksom. Och så här. Nej men att ibland vara lite snäll mot sig själv också. Att så här, Vad kan jag göra i den här situationen för att den här kunden ska bli gladast möjligast? Och då tror jag att det ibland handlar om att vi själva måste vara snälla mot oss själva. Och säga mm. så här. Jag misslyckades. Men så här kommer jag att lappa upp det. Mm. För misslyckas gör vi alla. Så inte ens konsulter är perfekta.
1: <laughs> Även om det är svårt att förstå. Ja, men det är svårt att förstå. Nej, men så är det ju.
2: Men det handlar om att så här, alla människor misslyckas. Och det är så här, vad gör vi av misslyckandet? Mm. Det är det som gör oss till bra mm. eller bättre konsulter. Liksom. Mm.
1: När du jobbar som konsult i de här frågorna då, hur jobbar du för att liksom ge feedback och återkoppling till, till människor? För det är ju någonstans ett lärandeprocess. process. alla har ju inte alla alla har hästarna på plats. Men de har inte tränat i det här. De har inte varit på hotellet mm. när brandlarmet gick. Så de har inte kommit till det här stället än. Och där det börjar gå knas. Hur, hur gör du för att liksom. Om du nu gör det. Ge feedback eller lära mig. Eller Mattias. Vad är liksom verktygen? Mm. För, det är nästa, för det är många som mm. kanske. Hur ska jag kunna coacha min. Om jag sitter som konsultchef. Mm. Eller jag är kanske kund och vill hjälpa till. Mm. Hur ska jag göra?
2: Mm. Men ett, en sak som jag brukar göra med mina kunder. Och som jag brukar tipsa fellow colleagues i, i branschen är att sitta ner med kunderna och säga så här, när har vi lyckats med vårt uppdrag? Det vill säga inte bara när vi har gjort det klart. När har vi lyckats? Vad skulle kunna vara liksom, en sån milstolpe? Och det gör det tidigt
0: liksom i Ja,
2: mm. vad är ett tecken på att vi har lyckats? Vad är som liksom mm. den effekten? Jag gjorde det med en kund för kanske tre år sedan fyra år sedan kanske det är nu. Och då säger den här kunden, kunden då till mig så här, men Sanna om vdn bjuder oss på kanelbullar då har vi lyckats. Och det blev liksom ett mindset. Allt jag gjorde var så här, okej okay, nu ska jag göra allting så att den här veden ska skicka kanelbullar. Det var ju väldigt specifikt så. Det är mycket kring mat här i mitt mitt, ja. mitt liv. Um, ja men det blev liksom ett mål att, så här, som jag sa tidigare, att leverera sitt uppdrag. Det ska vi göra. Mm. Men hon visste ju något så att om hon får kanelbullar av vd, då har vi gjort någonting beyond. Och det var ju det hon ville. Mm. Och det är då att så här, att låta din beställare definiera när han uppfattar att vi har lyckats.
1: Definition of done på riktigt. Mm. ja, ja, mm. ja.
2: Mm. Och att liksom så här, Sen i det här uppdraget så. Det blev inte kanelbra. Det blev en torta Fair ja. enough.
0: Kanske ännu bättre. Okay. Kanske ännu bättre. Fair mm. enough. Mm.
2: Men jag tror att det är superviktigt. Att den här beställaren får kärle sig så Men när har vi lyckats? När är effekten uppnådd?
1: Mm. Det är bra.
2: Mm. Och det tror jag liksom är ett första steg. Att så här, för då tänker man också mer än bara leverans. Då har man mm. börjat tänka på så här. Vilken känsla och så
1: vidare. Det är en bra metod. Ja. Verkligen, för att nå en gemensam bild av när vi är klara och framgången är där.
2: Och att båda har lyckats. Det blir liksom en win-win att så här, kunden har lyckats beställa rätt konsult och rätt leverans. Och
1: mm.
2: konsulten har lyckats. Ja, men det, är det är ju det vi ska uppnå, en win-win liksom. Mm. Det ska inte bara vara konsulten och gå därifrån och är nöjd. Då, då har vi inte uppnått något, inte
0: något någonting. Och efter det första det här mötet, hur, liksom, hur får vi kontinuerlig feedback? Hur brukar du göra? Vill du ha liksom, varje vecka av, av din beställare eller...?
2: Jag tror man ska prata med beställare och säga så här. Hur ska vi jobba med feedback kontinuerligt? i mm. den här Vad föredrar du? Eh, jag tror att vi ofta som konsulter. Vi är ju de som kommer med alla svar. Så vi är ibland rädda för att ställa frågor. Mm. Och frågor är oftast bättre än svar. Så jag tror man ska våga bra. kommunicera med sin kund. Och säga så här, för mig är det viktigt att vi stämmer av. Vad som händer. liksom så här, Vad som det är så rätt praktiskt. Men också lite med det här. Känslomässiga och beteendevetenskapliga. Liksom att så här, hur känner du dig? Hur känns det för dig? Hur går det för dig? För någonstans så tror jag också att vi går ju in också och stöttar, ofta stöttar en ganska specifik person eller team eller chef. Och så här, hur mår den personen? Att ha den personens välbefinnande lite extra in mind, mm. det är viktigt.
1: Det är jätteviktigt. Det är, jätteviktigt. Det är ju att att... faktiskt så att kunder är också människor. <laughs> Ifall inte visste det. Ja, och mm. konsulter de också. Det är ju helt ja, galet det här. De kan liksom. använda det. Ja. <laughs> ja, det är bra.
0: feedback och sen avslutar uppdraget. Hur brukar vi göra då? För att få det här bestående och att de ska tänka på dig på nästa uppdrag. Och.
2: Men jag tror att det handlar om att man ska ha ansträngt sig från dag ett. Så att det är liksom så självklart. Eh, och ett sätt att, att göra det är att, att man blir liksom top of mind och man känns som en del av gänget. Det är att prata om vi. När man är hos kunden. Mm. Att prata om så här, ska vi göra så här? Inte säga, ska ni göra så här? Utan just där och då så är man ju en del av det här teamet. Liksom. Så att när man sen kommer till den här sista dagen. När man ser man en liten i ögonvrån eller man får den här tortan på avtackningen. Då vet man ju ändå att så här, något det kanske är lite banalt. Men någonstans har man gjort en impact. Och att våga bygga den här personliga relationen när du gör en impact. Alltså jag, jag tror verkligen på det. Och det är där vi bygger kundupplevelse. För kundupplevelse, det är återigen relation. Mm. Och det handlar inte om så här vem har bjudit mest på lunch eller så vidare och så vidare. Utan då tror jag att man har byggt en relation som man vill upprätthålla. Och det kan ju hända då att det går två, tre månader och så får du ett samtal från den här kunden där han eller hon frågar om någonting helt annat. Mm. Så här, hej jag skulle behöva det här. Har du något tips? Mm. Och då vet man så här, någonstans så har man gjort den där impakten inte bara i sitt uppdrag. Utan också hos den här personen. Och det är för mig det är samtalet när man får den. Det är det där kvittot för mig. så här: okay, Jag har byggt en kassa. relation. Um, inte bara för relationens skull. Utan för att det har skapat sin en värde två människor emellan. Liksom.
1: Det är bra. Och att det är tvåväxt tänker jag. Ja. Jag brukar prata med våra. Eller med oss som är själva. Om att, mm. att man, man, är, man gör det här tuffa jobbet i ett par mm. år. Eller ett nio månader. Och så gör man alla rätt som du säger. Mm. Och så går man på nästa jobb. Ja. Och så på något sätt... Fick man möjligtvis en liten rekommendation på LinkedIn som sa mm. att vi gjorde någonting bra. Det är ju okej. Okay, ja. Men det är lätt att man tar det där för givet. Mm. Så att jag tror att ett sätt för mig att skapa en bild är att man, när man åker bilen
3: mm.
1: eller man åker tåget förbi den där gamla kunden. Ring för fan.
0: Mm.
1: Jag åkte just nu förbi. Jag, ja. jag kom bara att tänka på det vi gjorde ihop för tre år sedan. Hur gick det? Hur går det? Mm. Hur funkar det?
2: Mm.
1: För det är på något sätt en äkta relation. Men den, den, Exakt. Den, är, och det kostar ingenting. Nej. Mm. Men vi är lite bromsade av allt ja, annat verkligen. som pågår. Men är eller om, ganska...
2: om man ser liksom i sociala medier eller på LinkedIn eller i tidningar eller att det skrivs om de här sakerna som man har jobbat med att det går bra för det här bolaget. Man ja. bara mm. skickar ett sms eller ett och så här, hej jag sa att det här hände och så här, ja, vad kul liksom, grattis. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Så enkelt. Nej men jag tror att det är enkelt. så mm. kunde Hela grejen med sig att det är så enkelt så att det blir svårt det, vi,
1: det som Jag är tror grejer. vi övertänker. Liksom, vi ska göra det svårare än vad det borde vara. Men har man jobbat i restaurangsvängen eller åt eller stått ja. i en liftstation uppe i Alpen? Alltså, det är inget svårt då. Tror jag, för Man är en del av en serviceorganisation. Nu ska vi ha konsulter som helt plötsligt ska jobba med service. Vi har inte förstått det riktigt. Tror jag, utan vi tror att det räcker att vår lilla produkt eller tjänst får tala för sig själv. Men det är precis som du säger, att det är bara halva jobbet. Och det är alldeles förväntat till 100 procent att det ska vara top -notch där. Det som avgör den här sociala förmågan. Ja, men Nej men verkligen. Vad speciellt
0: nu. Ja, i konkurrensen allt mer och allting
1: blir... Wow. Allt mer viktigt. Mm. Men och vilka det möjligheter, vi... tänker jag. Uh -huh. För en mekanist som jag själv är att jag kan, kan kompensera det med att vara sjukt trevlig. Ja, jag göra nu, men det, det... Ja, men
2: det finns också någonting. För att vissa kan uppröva så här, som kanske nu lyssnar på det här bara... men ska jag bli någon så här extrovert galning som ska liksom uppmärksamma allt och alla... Nej, utan du ska hitta ditt eget sätt att göra det på. Det ska inte vara så här inlärt. Så här, så här ska man göra på ett sätt. Utan man ska hitta sitt eget sätt att leverera sin kundupplevelse. Det handlar om att tillbaka till att så här, som konsulter så måste vi vara givande mm. Och då måste vi göra på ett sätt som passar vår personlighet och Absolut. som känns genuint. Det är också viktigt att inte bara så här, äh, att utgå från sig själv. Men, men det är också så, här så intressant att så här, när jag sitter och skapar de här kundupplevelserna och hjälper bolag med kundupplevelser och konsulter. Jag går ju tillbaka till restaurangbranschen. Jag mm. går ut, det är det som är min mm. förebild. Uh, den upplevelsen som levereras i de här situationerna där vi alla kan bli lite små monster. Liksom. <laughs> alltså folk som är så himla resonliga med toppenjobb kan vara fruktansvärda en hotellreception. Mm. Alltså som kund. Ja. Jag är ju också fruktansvärd som hotellrest ibland när jag ska kräva saker. Och det kommer att gå tillbaka till så här, vad krävs i den situationen? Det är det vi behöver efterlikna. Och därför så här, vill man veta vad bra service är, då ska man alltid gå till kundserviceavdelningen eller supporten på, på bolaget man är. Och så här, med lyssna eller med titta där. Mm. Eh, och lägga två, tre timmar på det. För då får man hjärtat och pulsen i ett bolag. För då vet man också så här, hur levererar min kund kundupplevelse? Mm. Vad är service för dem? Vad är kundupplevelse för dem? Och att få den omvända pulsen. Och då är just kundserviceavdelningarna de absolut bästa. Och för mig är de alltid högst upp i raktiv. För det är där pulsen är. Liksom. Ah, ja.
0: det är de som är viktigast. Mm. Och hur ska man tänka som chef då? Om du är konsultchef och vill att dina här konsulter ska börja ge lite extra kundupplevelse. Hur ska vi få dem att
2: Ja, men då tror jag att man kommer in på liksom självledarskap mm. eh, någonstans. Och det som det handlar om att konsulter, vi är ju ofta ganska ensamma i våra roller. Och vi ska leverera något ganska stort och av värde. Och då behöver vi hjälpa våra konsulter att ha sagt själva att känna sig själva. Så här, vad är viktigt för dem? Vad går de igång på? Vad ger dem grön energi? Och grön energi i det här fallet då liksom så här saker som gör att de mår bra. Vad behöver de liksom? Grön energi.
0: Grön energi. Det är det nya. Mm -hmm. Ja, grön
2: energi, det är det nya. Um, vad behöver de? Och sen faktiskt finnas det som stör och inte bara kräver de här resultaten utan också komma ihåg och fråga av dem hur mår du och när upplever du att du har lyckats i ditt, mm. i ditt uppdrag? För, för grejen är ju då så här att en konsultchef blir ju den interna kundupplevelsen gentemot konsulten. Mm. Och det är ju det många inte tänker på. Så varje bolag levererar ju en intern kundupplevelse. Och den interna kundupplevelsen, det är också den vi ger ut. Så att in the end of the day så kopplar det bak till hur är ledarskapet på ja. ditt konsultbolag? Där du jobbar och är konsult. Mm. Det går tillbaka till det. Men sen ska man inte lägga allt i knät på chefen. Så att nu lever vi på 2020-talet. Vi är giggare, vi är självständiga individer. Och då kommer det tillbaka till källrederskap. Mm. Och då är det det som blir grejen. Det är bra.
0: Och det är allt mer viktigt. Och några tips där. Några konkreta tips. hur ska man...
2: Jag skulle ha pratat om jobba. det här i timmar. Men <laughs> äh, det här är ju också mitt hjärteämne, källredskap. Nej men jag tror att man ska börja ställa sig frågan så här. Ja ah, men vad är mina viktigaste värderingar? Vad är viktigt för, för mig? Vad är sånt som jag aldrig skulle liksom tumma på? Och att man vet det. Och så känna sig själv vid, så här Hur blir jag i en konfliktsituation? Mm -hmm. Hur blir jag i en situation som där jag kanske är obekväm? och att man känner sina försvar. Um, helt enkelt självkännedom. Eh... Uh, och sen är det nog självmedkänsla, det vill säga att kunna vara snäll mot sig själv. Inte vara den här övermänniskan som alltid ska ha, kunna ha alla svar och alltid ha rätt, utan våga också så här, vara snäll mot sig själv i ett uppdrag och säga så här, Nej, den här gråa onsdagen var inte så toppen, men imorgon kan bli bättre. Mm. Um, men mycket har om självkännedom och hur reagerar jag i olika situationer? Mm. Och kunna ta ansvar för det. Um, och var i liksom det då en förebild för dem du omger dig med hos kund. För du är ju inte ett vakuum. Utan du är ju hos kundens medarbetare. Så också var en förebild i källelänskap.
0: Och våga säga nej och sätta gränser. Och, ja. Yes.
2: Jätteviktigt. Mm. Och det är kanske inte alltid så roligt. Um, men man ska inte göra det för gränsernas skull. Men man ska göra det utifrån alltid kundens bästa. Det är så här. Du ska få kunden och kina. Hur kan du göra det på bästa sätt? Och mm. konsultchefen ska få sina konsulter och kina. Vilket innebär att så här, eh, på Doings har vi en grej eh, där vår eh, konsultchef, eller vd, hon gör alltid på fredagar en liten fredagsfeeling i slakttråden. Mm. Där hon hurrar för saker som är bra den veckan. Vi träffas ju inte alltid liksom alla utan vi är ute på olika uppdrag. Och bara får den boosten, alltså det är så här tio rader
3: mm.
2: på i en slakttråd. Mm. Med lite konfetti och ballong-emojis här. Det är så en så liten grej. Mm. Man känner sig för starkt och boostad. Så att jag tror också att folk måste tro att man ska göra de här stora sakerna. Det är de här små varusgrejerna som kommer göra skillnad för dina konsulter. För att kunna leverera en bra kundupplevelse. För jag blir alltid pepp.
1: Mm. låter jättebra. Ganska raka på tips. Aa. Jag tycker också att man kan som konsult be om hjälp. Man backar hem och säger nu känns det lite som att jag inte har energin längre. Eller... Jag vet, inte, jag vet inte om jag levererar det som egentligen förväntades. Jag kanske inte har förmågan eller vågar att fråga rakt till kund, men då kan man ju backa hem till någon kompis. Mm. Man drar i nödbromsen. Antingen åker man hem och fika med sin konsultchef eller sina kollegor och säger, hur ska jag ta hantera det här? Och då bygga kan... en
2: sån kultur där det liksom ja. finns den här, jag tycker det är fantastiskt att, ja, mm, att gå hem och säga så här,
1: ja.
2: eh, nej men nu hörrni, nu går det inte riktigt så bra. Nu vill jag bara kräcka lite och <laughs> ja. få lite, få lite hurra-rop. Jag tror att det är superviktigt att man får en sån alltså ventil där man får liksom... Det ska man vara raka mot kunden, men, men i konsultrollen så, så ska inte din kund kanske vara din terapeut, liksom. Så att Nej. då behöver man den här ventilen hemma liksom jag istället. Tror jag. Och
1: jag tror både säljaren och konsultchefen skulle också känna att den dialogen är bra. Ja. Att den är öppen hela tiden för då kan man verkligen hjälpa varandra och coacha och peppa. Ja. Än att man ska försöka spela ett, ett, ett kallt och tufft hårt spel mm. där ute ja. i den här kalla världen. För det är inte alla som pallar det alla dagar. Nej. Det kan vara många regnionsdagar i rad liksom, ja. Och då kan det behövas. Ja. Och så som vi gör på vårt jobb. Då har vi, det är en liten formalia men vi jobbar med något som vi kallar för uppföljning. Det låter ju så här sjukt kul men otroligt avgörande. Så vi kollar ju med våran kund. Först kollar vi med våran kund. Vi gör den i tre nivåer. Först så träffas konsultsäljaren eller konsultchefen med sin konsult. och går igenom hur, hur är det? Gör du det du ville göra? Eller gör vi saker som vi inte har sålt utan det har blivit en drivning mot förväntan? Och sen så hur trivs du? Hur mår du? Hur funkar och Och sådär. Och sen så använder, får vi använda den informationen när vi sen går och träffar kunden. Det här, så här tycker vi i vår konsult. Att vi, och sådär. Så man har en dialog med kunden. Och sen så bara T12 månad, när vi har tur och hinner med er här, då samlar vi findings från kundens alla konsulter var där. Och så levererar vi något mervärde extra tillsammans som ett kollegialgrupp för att hjälpa kunden ytterligare. Och det visar sig att kunderna bara väntar på den här feedbackdagen Aha. när vi får komma dit ja, och berätta. Mm. Fantastiskt och är det, det är en positiv spiral jättebra. som jag tror att eh, gynnar alla. Ja, men verkligen. Mm. Konsulten blir hörd. Ja. Mm. Konsultsäljaren får ändå bättre relation med alla parter. Och kunden verkar trivas skitbra i det. Ja, det, ger, det är mitt ni, lilla bidrag. Ja, i det, här ni ger, det, ger,
0: det ger extra värde. Mm. Superbra, superbra. Ja, men konsulter, vi bygger vårt eget varumärke. Och det är mycket med kundupplevelse. Har vi några så här slutliga tips på... Kan
2: Nej, men... Mitt bästa tips är nog verkligen att låta kunden kina. Och mm. att bygga en kundupplevelse där fokus är på det. Jag kan nog inte trycka på det tillräckligt mycket för att, och det är nog för att jag ser att det inte händer. Eh, utan, utan om man går in med en inställning, när man går in i en leverans att nu ska jag få min kund och kina då tror jag att man kommer uppnå en fantastisk kundupplevelse och det kommer som kommer bli resultatet. Mm. Um, jag drivs själv väldigt mycket av det och blir ofta därmed väldigt engagerad i mina uppdrag och det är fantastiskt att se när kunden lyckas och att sen får gå hem till sitt hemmagäng, till det här farmorskontoret mm. och där få skåla med mitt gäng att vi har lyckats tillsammans. För man ska komma ihåg att så här, Även om jag är ensam konsult ute hos kunden så har jag ju i bakgrunden ett helt gäng som du var Håkan inne på att det är också de man kanske kan prata med när det inte funkar. Men mm. också fira tillsammans med dem så att man stärker det. Och sen kan man väl fira också med kunden. Men mm. mitt absolut viktiga tips är att gå in och låta kunden kina. Så här, hur kan mm. du möjliggöra att kunden kan kina?
1: i bakgrunden. Skönt. Härligt. Bra tips. Ja men det är ju väldigt konkret. Vi har olika sätt att lösa det där på men att, ja. att, bara, att man har fokus på det. Mm. Inte bara göra det bästa tjänsten, produkten prylen som man var tänkt att göra eller testsystemet utan det är att få kunderna att skina. Ja det,
0: det kan man ta med sig vidare tror jag. Ja men jag gillar ditt tips om att nej, men du ska inte vara personberoende hos kunderna. Du ska bygga bort dig själv men
1: effekten ska ju farstå. Och det är ju läskigt. Det är läskigt. Det är väldigt läskigt. Ja.
2: Men det är också det mest förtroende i du kan göra som konsult.
1: Mm. Ja, äh, på Motsatsen är ju hemsk. Mm. Mm. Ja, några av oss har förmånen att vara förälder. Om man skulle bete sig likadant som förälder mot sina barn. Som då man egentligen vill behålla kunskapen. Och du ska inte kunna klara dig själv kära son. Då får du liksom trasiga ungdomar mm. runt mm. Jag, tror man, jag tror att man dra många paralleller. Att ju fortare vi kan lära våra kunder att klara sig utan oss. Desto mer jobb får vi.
2: Ja, exakt så. Jag håller helt med.
1: Bra! <laughs> Bra, du, Bra, det här Håkan, var ju du hur... har ju
2: lärt dig allt här. Ja, jag är, <laughs>
1: idag jag är, fyller år och är helt öppen. Jag, en <laughs> öppen bok. jag tar åt mig allt. Ja.
2: Det är mm. den här pågående, pågående livskrisen då, som jag har pratat om. Att vi inte har pratat om istället. Men det får <laughs> bli en
1: annan borg. Jag tycker vi har bara jättemycket om att fira. Och ja! Ska ja fira med. Celebrera. Ja. Livet behöver vara mer fest. Men du, Sanna, stort tack att vi fick låna dig idag.
2: Ja, men tack för att jag fick komma. Så himla härligt ja, ja. att vara här med er.
0: Vad roligt. Ja, men en sista fråga. Vi måste jag alltid ha någon eh, tips på framtida gäster i konsultpodden?
2: Det måste man ju ha. Ja. Oj.
1: Oj, det har, jag inte på. Oj det, här, det har jag inte tänkt på. <här> nu stannar vi ett tag. Det är första gången hon är tyst. Nu funderar du. Fundera
2: jag brukar säga att människor som får mig tyst, de ska gifta mig med, Men jag kan inte gifta mig mer
1: nu. Nej, vi är upptagna
3: <här>
2: <här> Gud, nu blev jag verkligen... Ja, men jag kommer ändå ta på det temat och en av mina förebilder i kundupplevelse men också i ledarskap och också att driva affär. Då kommer jag säga Helena Barnekov som är vd för mm. Microsoft Sverige. Jag fick jobba med Helen på, på Telia och hon är en av mina största förebilder och inspiratörer. Och är en av de personerna som verkligen lever som hon lär när det kommer till kundupplevelse. Så jag säger Helene Barnekow.
0: Underbart. Jättebra till Nej ja. <laughs> ja. Hon är väldigt inspirerad. Håller med. Grymt. Ja.
1: Stort Härligt! Stort,
0: Stort tack! Tack, tack! Tack! tack. Får vi fira med er? Ja. <laughs> ja! Du har just hört nummer 28 av Berotech och Synods konsultpodden. Och vår gäst idag heter Sanna Sundell och hon är people expert och konsult inom kundupplevelse på Doings. Produktionen gör vi på septemberfilm.